0: La Chica del Ascensor, episodio 38. Hola, somos Lula González y Jennifer Torres. Bienvenidos al podcast de La Chica del Ascensor de los lunes de consultoría de relaciones laborales. Aquí hablaremos sobre el mundo que nos rodea, eh, el mundo de las empresas, el emprendimiento, el mundo startupero y todo lo que conlleva convertirse en autónomos y tener una empresa. En cada episodio aprendemos algo nuevo. Hoy en el episodio número 38 ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Jennifer Torres, especialista en relaciones laborales.
1: Buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Lula, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo íbamos este lunes? Pues mira, mmm, yo ya te dije ya desde hace un par de semanas que tengo ganas de casa, se acaba el año. <risa> <risa> pero, pero ya haciéndonos la idea, entonces un lunes, qué bueno, hay un lunes menos del año y, y vamos a esperar que, que se nos acabe rapidito ya lo que queda.
0: ¿Un lunes menos o un lunes más, según como lo hayamos viendo?
1: Yo prefiero pensar en un lunes menos, porque si pienso en un lunes más... <risa> más experiencia, <risa> mujer.
0: <risa> me agobio, me agobio. Pues bueno, ¿qué nos tienes preparados para esta semana? Para arrancar esta semana con ganitas, a ver qué es lo que nos depara.
1: <risa> sí, pues mira, la, la semana pasada nos no hacían llegar uno de... de de nuestros oyentes, por así decirlo, eh, una noticia del portal de Legal Today por y para abogados, que ya veo que nuestros oyentes están cada vez más especializados.
0: ¿Te has qué nivel vamos
1: cogiendo? Sí, ya veo, ya veo. Y, y el portal venía a decir, era una, era una noticia que decía, si eres autónomo societario y no te han aplicado la tarifa plana, que te devuelvan lo que es tuyo. ¿Eh? y ¿Has ya visto está que, claro, lo dejó?
0: y ahora la verdad cuál es
1: no mira eh, nosotros ya nosotros ya habíamos hablado de esto en el podcast número 20 eh, por allá por el 2 de septiembre en el que pero bueno ya nos han llegado varias sugerencias para volver a hablar sobre este tema y he intentado pues que en esta ocasión lo hagamos un poco más desde cómo debemos reclamar estas cantidades
0: me parece perfecto, habrá muchísima gente que tenga la necesidad de saber de qué está en la situación porque claro, depende también cómo te enfoques en la pregunta ¿no? hmm. y muchas sí. veces no caes en la, en la idea de, oye, es que es verdad que esto lo tengo que hacer así, pero ¿cómo lo hago? pues cuéntanos
1: sí. bueno, para aquellos que no sepan muy bien por dónde va la cosa, les recomiendo bien que se escuchen el podcast número 20 que es del 2 de septiembre eh, pero le hago un pequeño resumen, ¿vale? La administración hasta ahora no estaba aplicando la tarifa plana a los autónomos societarios, ya que entendía que, que no eran verdaderos autónomos. Pues al tener el, el capital eh, limitado, entendían que no asumían el riesgo en su totalidad y entonces por, entendían que no se les debería de aplicar lo, los criterios por los que nació la tarifa plana. Sí, efectivamente. Uno, uno de nuestros superhéroes autónomos... <risa> eh, al que, Lo reclamó. Exacto, don, don Ramiro, que mira que estoy muy guasa con el nombre.
0: Madre mía.
1: Pues reclamó, además reclamaron también otros autónomos en diferentes comunidades autónomas. Y esto ha hecho que los tribunales superiores de justicia de, de distintas comunidades autónomas pues se hayan tenido que pronunciar y se han pronunciado a favor de, de nuestros autónomos. Entendiendo que, que por un lado... Que, que los requisitos que se establecían para la tarifa plana y que la normativa por la que entró en vigor la tarifa plana no establecía ningún criterio que dejase fuera a estos autónomos.
0: Efectivamente.
1: Sí, entonces, como bien dice el portal que, que nos recomendaba este estudiante...
0: Legal sonar pues, como el mundo todo ¿no? Sí, sí, yo, un poco es que, broma.
1: Yo este, este no lo conocía. Yo este, la verdad es que este no lo conocí. Eh, pero bueno, mira, siempre se, siempre se aprenden muchas cosas de, la, de las que nos
0: mandan. Es que la chica de censura es otra cosa, no, pero mira que aprendemos. ¿eh? Yo, no, yo sí. contigo
1: flipo. <risa> bueno, yo, no, no, yo te... flipo. Cada vez que me mandan una pregunta, flipo, porque es que digo, Dios mío, a ver qué hago yo para solucionar esta duda esta semana. Sí, pero esa es la girosa,
0: ¿eh? esa es la girosa.
1: Bueno, se intenta. Eh, mira, el, el portal venía a decir que, que las estimaciones que, que se tienen económicas en cuanto a la devolución que se tiene que hacer por parte de la administración a los autónomos, vendría a ser unos 4.000 euros por autónomo, me pareció bastante, la verdad. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que esto siempre va a ser eh, es una estimación que depende del caso en concreto. Y que claro, estamos hablando también de, de autónomos societarios que estaban pagando una cuota aún más elevada que, que el autónomo ordinario.
0: Efectivamente.
1: Y tenemos que saber dos cosas concretas antes de, de querer reclamarlo. vale Uno, que al dirigirnos a la administración pública, pues tenemos que primero agotar la, la vía administrativa previa, es decir, no basta con que, como ya nos están dando la razón los tribunales, <ríe> digamos, pues no, directamente nos vamos al juzgado y presentamos la, la demanda correspondiente en los juzgados. No, primero tenemos que hacer eh, una serie de reclamaciones, que en este caso pues sería ante la Tesorería General de la Seguridad Social
0: vamos que es como en el instituto que no si el profesor la tiene cogida contigo como dicen no vas directamente al director sino vas al jefe de estudios ¿no? sí, <risa> sí, sí bueno.
1: al final tenemos que ir pasando estos eh, estos filtros que nos pone la administración una porque es la es la potestad que la que se le da a la administración para que ella misma pueda eh, no corregir sus errores medicios, ¿no? claro. corregir sus errores es decir es verdad, me he equivocado, entonces lo que hago es corregir mi error. No tengo que ir a los tribunales a que me obliguen a corregirlo, porque normalmente eh, les ponen una multa además. más. Entonces, eh, es una forma de que la administración no se adeude, ¿vale? Eso
0: es que sale. Beneplácito de la duda, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener claras es que estos autónomos podrán reclamarlo, eh, dentro de los de, cuatro, de los cuatro años siguientes vale. Es decir, aquellos que solicitaron A lo mejor hace un año, hace dos años Pues pueden reclamar que se les devuelva Que se les devuelva la diferencia de lo que abonaron A lo que realmente le correspondía abonar Si los hubiesen dejado acogerse a la tarifa plana
0: O sea que tienen entonces un total de cuatro años máximo Para poder reclamar, ¿no?
1: Sí Bien. En general, contra administración, por lo general suelen ser plazos de, de cuatro años, en algunas ocasiones alguno más, en otros en otros tres, pero más o menos por ahí anda la cosa, ¿vale? ¿Y
0: en el caso de que esto no funcione?
1: ¿En el caso de que esto no funcione, a qué te refieres? ¿La vía de administración? Sí, la, administrativa? la vía, efectivamente. Entonces ya tendríamos que acudir a la vía judicial. Pero mira, primero lo que primero de todo que deberíamos de hacer es presentar un escrito de reclamación en la Tesorería General de la Seguridad Social, en este caso, pues, en nuestro caso, en el de Santa Cruz de, de Tenerife. En ello debemos de solicitar, pues uno, explicarles el caso expuesto, que solicitamos la, la tarifa plana y que se nos ha denegado por considerar que, que no reuníamos los requisitos. Y, y debemos reclamar, debemos decir que sí, que, que, bueno, que insistir en, en, en esta cuestión y eh, solicitar la devolución de los pagos indebidos por parte de la Seguridad Social. Aunque esto de paso podríamos hacerlo nosotros, eh, yo recomiendo que se acuda a un abogado o a un graduado social para que pueda argumentarlo ya en, desde eh, la parte del escrito, pueda argumentarlo, redactarlo con algunos fundamentos, redactarlo de una forma más formal, algo que ¿Qué? asuste un
0: poco más, ¿no? Sí,
1: <ríe> Por medio del presente
0: escrito con fecha tal barra la resolución 2008 barra 94 del 11 de junio, no sé qué, no es lo típico, ¿no? Que te Exacto. ponen un montón de texto que al final es los conocimientos que se tienen en función del estudio que hayan hecho, ¿no? Mm. Pero bueno, que eso impone. <ríe> Esto, este tipo de escritos, ¿por qué no lo hacen? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no lo hacen las federaciones de autónomos o las asociaciones de autónomos uno estándar, que pague su abogado y que todos los que tengan que reclamar lo pongan a libre disposición? Es como,
1: eh, yo creo que hay, 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 asociaciones, adecuado, ¿eh? no, hay asociaciones que sí que sí lo tienen, en realidad. Lo que pasa es que, que al final pues depende de, de, del tipo de... Es lo que hemos hablado muchísimas veces. Yo creo que depende de lo fuerte que sea la asociación eh, va a tener este tipo de servicios de forma habitual o de forma muy Ajá. puntual. Normalmente dentro de los mismos asociados ya tienen personas que se dedican a esta actividad y lo que hacen es que a lo mejor dentro de los de los asociados o bien no se les cobra, o se les cobra un, una minuta inferior. Vale, pero bueno. En cualquier vamos caso, a... abogados
0: y, y grados sociales ¿no? sería lo aconsejable.
1: Sí. sí, eso es lo más aconsejable porque sobre todo o bien abogados dedicados a, a lo que es seguridad social, o bien graduados sociales que son especialistas en seguridad social. Una vez nos dicen que no aquí, ¿vale? Vamos a suponer que presentamos este escrito y nos dicen que no, nos siguen diciendo que no. Pues en este caso tenemos un mes para presentar un recurso de alzada. Es ¿Qué un, es un recurso de alzada? Un recurso de alzada eh, es un recurso que se plantea eh, en este caso ante la misma Dirección Provincial de, de la Tesorería General de la Seguridad Social, que uh -huh. fue el órgano que, que dictó el, el acto en el que se nos dice que, que no, que se nos deniega este, este derecho. Uh -huh. Y bueno, se puede, de, se puede dirigir en diferentes... Dependiendo del tipo de, de acto, se dirige o bien ante un órgano superior o bien ante el mismo órgano que dictó el acto en este caso uh -huh. sería entre el mismo órgano que dictó el acto, que sería la dirección provisional de la Tesorería General de la Seguridad Social pues bien de Santa propia de Tarife de Las Palmas o de la que estemos hablando ¿vale? Uh -huh. es importante que ya en este punto eh, existan unos eh, unos fundamentos es decir, que ya en este punto es interesante que la demanda, que la demanda perdón que, que la reclamación, nos la nos, el recurso de alzada nos lo lleve un profesional. Porque normalmente existen requisitos específicos de procedimiento que pueden ser determinantes a que el proceso continúe o que simplemente nos digan, pues mire, este acto en sí, eh, no este recurso no lo contiene lo criterios mínimos o carece de este criterio específico y, y, lo aquí, ¿no? y lo dejamos aquí o bien te lo devuelven para que lo vuelvas a realizar vale, entonces es importante que acudamos a un profesional los recursos de alzada tienen tres meses para ser resueltos, en este caso por la Tesorería General de la Seguridad Social en caso de que no nos llegara una resolución ni afirmativa ni, ni negativa. ¿Silencio administrativo? Exacto, es un silencio administrativo que en este caso es un silencio administrativo negativo, es decir, que no la están denegando.
0: Vamos, que el que no calla otorga, no, en este caso esto lo contrario.
1: El que <ríe> el calla
0: el que... no otorga.
1: Exacto. Normalmente porque son procedimientos en los que... La, la administración pública tiene que soltar el dinerito <risa>
0: claro. y,
1: y ante la duda lo, lo deniegan y como también sabemos que las administraciones están saturadas, eh, para que así no tengan que devolver un dinero sin haber a lo mejor llegado a tratar el recurso, haber analizado el recurso en sí mismo.
0: Vamos, que es una forma de quitarse el muerto de encima.
1: Sí. Sí, no o más bien de, de bueno, por si acaso no pagamos. No se puede, no, claro. Y, y nada, una vez agotamos esto, esta vía, o que nos dicen que no o que no nos resuelven, eh, tendríamos, entonces ya ahí sí que tendríamos que ir a la vía judicial. Tendríamos que ir a, a, al, al contencioso administrativo y presentar un recurso contencioso administrativo, que, que sería lo mismo que una demanda, pero en este caso, pues normalmente se le llama un recurso, ¿vale? Eh, en este caso sí que ya es obligatorio, como está claro, acudir de, de un profesional de un abogado. Sí.
0: ¿Abogado o abogada?
1: Bueno, ¿También? puedes ir acompañado de un graduado social también También. Ah, sí, vale, okay. sí cuando son cuestiones
0: de, de seguridad social, sí Ah, pues mira, qué interesante, esto no lo sabía Seguridad
1: ya. social o, o derecho laboral, que normalmente pues lo que al final en el día a día de nuestros autónomos pues muchas veces o de las pymes, más bien, suelen tener, pues también. Es verdad que ya si son okay. cuestiones mercantiles, pues ahí ya si necesitarías un abogado.
0: Okay.
1: Y nada, Lula, en caso de, de los autónomos societarios que acaben de, de iniciar su actividad y que les acaben de rechazar su, su solicitud de, de pago de tarifa plana, uh -huh que sepan que tienen 30 días para interponer la reclamación y evitarse todo este procedimiento, ¿vale? Que no? Pues mira, ya tendrían que devolver otra vez a este a este procedimiento.
0: Tedioso camino de una reclamación, <risa> y la otra allí, la otra allí. Silencio, vuelvo a reclamar. Sí. <risa> Silencio que no es graduado social o, o abogada y sigues el camino hasta que te den lo tuyo que te lo mereces. <risa> sí. Que para este, eso reclamó Ramiro
1: Exacto, eso es lo que lo que quería decirle Es una cuestión de paciencia Paciencia pura y dura En este caso, en el caso de los autónomos Que ya llevan tiempo eh, ejerciendo la actividad Y que la solicitaron en su momento y no se la han dado Que se lo tomen como es algo que estoy solicitando Y que a largo plazo me, lo más normal es que me vayan a devolver
0: Vamos, que si estás en febrero, tómatelo como el regalo de Reyes del 2020 o oh, del 21. No sé. Y no sé. <ríe> <ríe> no sé, no sé. <ríe> que lo mismo llega más tarde, ¿no? Que lo sí, mismo cuando cierras la empresa para liquidar a personal. Creo que fuiste optimista.
1: <ríe> Dado que es con la administración, que normalmente, pues, este tipo de, de... Salvo que ya fuesen que... Mira, esta es la típica cuestión que sería ideal que se planteara por parte... De, de asociaciones eh, a nivel estatal sobre todo eh... yo lo que percibo en las asociaciones es, es como muy
0: mm, o sea, todas quieren un pro común a favor de los autónomos pero cada una va en una línea distinta o se empiezan a unir fuerzas como que hay un montón de federaciones de autónomos, o sea, asociaciones de autónomos mm. pero no se unen entre ellas
1: Sí, eh, a veces se unen, pues bien, cuando. Ahora, por ejemplo, en la época electoral, ¿no? Para ah, solicitar sí, claro. al gobierno según qué cuestiones, como por ejemplo cuando se mejoró eh, las prestaciones para los autónomos en correspondientes a seguridad social, de contingencias comunes y demás. Eh, esta sería una de estas cuestiones. Esto a mí me recuerda a lo de. Cuando la baja por maternidad, luego te pedían que pagaras la parte proporcional por haber estado de baja de maternidad y luego eh, tuvieron que recurrir a los tribunales y el tribunal, no recuerdo si al final fue el tribunal sub, eh, superior o si fue al final tuvo, tuvieron que ir a, al tribunal europeo, no, no, no recuerdo exactamente, pero que fue el que se tuvo que pronunciar y decir que, que, había, que había que devolverle este dinero. <ríe> pues esto es algo así similar eh, sería interesante que se pronuncie porque es lo mismo que ya hablamos la otra vez se están pronunciando las salas de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas entonces hay que poner, no hay que poner si se unieran las asociaciones nacionales y presentaran eh, este tipo de cuestiones pues ya tendría que ser ante la audiencia nacional si no recuerdo mal y y esto haría que, que quizás ese periplo jurisdiccional para llegar al Tribunal Supremo se fuese aún menor, ¿vale?
0: Vamos, pero es que viene siendo lo mismo, es un camino que hay que allanar, que ahora mismo hay piedras y pencas, y hmm. que el que ha peleado primero va quitando piedras y el que va detrás que va quitando pencas, pero lo suyo sería que de una sola batida se quedara llenado el camino, ¿no?
1: Sí. A ver, yo por ejemplo estoy viendo que, que la eh, Tesorería General de la Seguridad Social, el abogado de, del Estado, no es tan interponiendo, no siguen recurriendo a estas cuestiones, estoy viendo que no están recurriendo a estas cuestiones, quizás precisamente para que no se eh, tenga que pronunciar el Tribunal Supremo uh -huh. y así no sea a nivel nacional una cuestión que sea a nivel nacional y directamente ya tengan que, que empezar a... a, a cambiar a... la norma, ¿no? Exacto. Claro. Pero pero bueno, puede ser que haya pasado y que yo bueno, se me haya escapado. no, no,
0: no Hombre, yo desde el punto de vista de autónoma sudorosa de societarias, de <ríe> qué divertido entran nuevos con una cuota tarifa plana. Lo que sí es verdad que yo durante todos estos años de autónoma me he dado cuenta de que la administración no ayuda, sino complica. Mm -hmm. Y nos vamos encontrando con que, a fin de cuentas, pues tu cuota de autónomo que estás obligado a pagar por decidir trabajar por tu cuenta... En, está satisfaciendo pues sueldos de personas que muchas veces te complican la asistencia en tu trabajo y que tú no estás para estar moviendo papeles sino estás para producir y al hmm. final te ves perdiendo la mañana o perdiendo una semana por, por por arreglar papeles cuando ya ha habido otro camino anterior que no se ha comunicado entre ellos como tú dices en la ya. ya está
1: sí el problema es que muchas veces eh, se crean a ver se crean ya lo hemos hablado también <risa> otras veces eh, se crea legislación se crean normativas por parte de de, de los gobiernos y por, con influencia de, de los consejos pues que correspondan y, y a la hora de la verdad a lo mejor se establecen unos plazos muy cortos para que esto entre en vigor y qué pasa que el personal eh, administrativo o los jefes de, de las direcciones provinciales ni siquiera están a, al tanto al tanto eh, de forma fehaciente del criterio que se está estableciendo, claro. entonces al final esto es, eh, no es sé, que es, que, que sí, es como si tú, tú estableces un nuevo procedimiento en tu empresa, lo estableces tú, informas, le dices a tus trabajadores, mire que ahora de adelante vamos a trabajar así, pero a la hora de la verdad no les ofreces formación, no les aclaras los criterios distintos que, que se establecen,
0: esto es, es un
1: proceso, exacto, esto es todo un proceso y al final, pero bueno. Y nada, Lula, yo espero que, que haya quedado más o menos claro. Eh, si hay alguien que tenga otra vez alguna duda sobre esta cuestión, algo muy similar, que nos la haga llegar sin, sin ningún problema, eh, yo veo que les, les gusta más enviar noticias que plantear preguntas también. No, ¿sabes
0: qué pasa? Que envían noticias como diciendo, esto es verdad.
1: ¿Estás esperando sí, que tú resuelvas sí, la duda? Sí, es, es como, como... como
0: si fueras neutral ¿sabes? Es fake Confirmo, news. ¿eh? <risa> Confirma, desmienta que esta noticia es verdad, Oye, pero a mí me gusta porque, a fin de cuentas, pues mira, nos estamos convirtiendo en un punto de referencia. Si lo dice Jennifer Torres es verdad, si no, yo, <risa> yo le mando la noticia. <risa> es divertido, es divertido. No,
1: para para mí está muy bien porque, sobre todo, me lo hace muy muy dinámico, así que... Si no, desde luego, sí.
0: hija, entre consultar datos y fuentes te volviendo. a volver lo que... <risa> Tienes ahí que tener un libro del PTT.
1: Bueno, la base de datos está actualizada. Gracias a eso estoy continuamente mirando esta legislación. Espera a ver si no se me haya que no se me haya caducado, que no que bueno, esté vigente que, todavía. Que...
0: que tenemos a un oyente que nos escuchará hoy cuando lancemos el podcast que me decía que que es cómo se nota que la chica del podcast de los lunes se entera. Ella es ah, pues, eh, abogada, no, eh, ay, algo de laboralista. De la que, inspectora de trabajo ah, pues mira. <ríe> que, claro, yo es que se me va conectando la neurona progresivamente y hasta que no se chispa no me sale la palabra pues Inspectora nada, muchísimas de trabajo. gracias y que le encantó escuchar los podcasts que ha ido escuchando, porque además ha ido enganchando, y, y que sé sí, que lo hace muy bien, que se, se ve que
1: sabes de lo que hablas, o sea que estamos hablando de una inspectora. Bueno, o sea, bueno, muchas gracias. También. Mira, pues mira, una ayudita más a seguir con, con ganas, que como ya te estaba diciendo yo, que cada lunes se me está empezando a hacer eterno de aquí a final de, de año, pues mira, parece que no, pero es una, una ayuda. Pues hasta aquí llegamos. Pues nada, Lula, muchas gracias y animar a todos a que nos sigan enviando cositas, ¿vale? Muchas gracias, Jenny. Venga.
0: Ya hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de La Chica del Ascensor. Ha sido un placer enorme acercar este conocimiento eh, de manos de mi compañera Jennifer Torres y meterlos todo dentro del embudo de La Chica del Ascensor para que todas las personas autónomas eh, que tengan dudas, puedan tener un sitio de referencia y desarrollar esas ideas o en su defecto consultarlas, no que muchas veces no sabemos dónde hacerlo y no, no sabemos a quién preguntarle. Muchísimas gracias por estar ahí, una semana más. Nos vamos no sin antes recordarte que en www.lachicalascensor.com puedes contratar todos nuestros servicios, tanto de generación de contenido, consultoría de relaciones laborales y recursos humanos, herramientas tecnológicas y auditorías y mentorizaciones y estrategias digitales. Una vez más recordarte, ay, antes de irnos, que el sábado 7 de diciembre hacemos por tercer año ya consecutivo la cena de Navidad de los autónomos. Esa cena de Navidad en la que todas las personas autónomas que tengan curiosidad de conocer a otros autónomos o autónomas y hacer una noche de networking y una cena de Navidad como si fuéramos una única empresa, sudando todos en la misma camiseta, nos reuniremos en Tenerife. En, eh, lo diré más adelante, lo diré más adelante porque sí que tenemos ya un menú más o menos aproximado y, y cerrado en torno a los 25-27 euros. Recuerda que en www.lachicalascensor.com, nos puedes contactar a través de ahí o a través de cualquiera de nuestras redes sociales o incluso dejarnos algún comentario. Muchísimas gracias por estar ahí, como decía antes, una semana más. Nos vemos este miércoles a la misma hora en el mismo sitio y el viernes nos vemos en nuestro canal de YouTube y de Facebook con una entrevista dentro del ascensor a una persona emprendedora que nos va a enseñar muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles. Un saludito.